0: Wie gut ist das Leben mit dem Auferstandenen, wie schön und wie herrlich ist der Glaube an den Auferstandenen. Und unser zweiter Besuch ist ein Hausbesuch, nach dem Friedhofsbesuch ein Hausbesuch. Und der wird uns berichtet in Johannes 20, in Vers 20, auch hier wieder ein in den Vordergrund gestellt. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Das war nach der Auferstehung, da waren sie versammelt, sie hatten Angst. Und er kommt einfach so in ihre Mitte durch verschlossene Türen und sagt, Friede euch und zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Und dann sagt er noch einmal, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Auch hier haben wir also wieder dieses Bild, dass es etwas in den Herzen gibt, dass der Herr ins Leben tritt, dass es eine Begegnung mit ihm gibt, die... Auswirkungen hat, die die Herzen verändert. Es gibt Freude und es gibt eine Aussendung. Erst einmal wieder, was ist eigentlich die Bedeutung hiervon? Es gibt ein zweifaches Friede euch und auch wenn das nicht zwingend ist, aber wir können darin sicherlich diese beiden Ebenen von Frieden sehen, die wir ähm, haben, nämlich einmal den Frieden mit Gott und dazu möchte ich doch etwas lesen, weil es wichtig ist, sich auch die Bedeutung der Auferstehung in diesem Zusammenhang bewusst zu machen aus Römer 4 und 5 am Ende von Römer 4. Wir glauben an den Römer 4 Vers 24, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung ist heilswesentlich, nicht nur das Sterben der Tod Jesu, sondern auch die Auferweckung. Der, so heißt es dann in Vers 25 in Römer 4, der unserer Übertretungen wegen hingegeben, ist die eine Seite, und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, das ist die andere Seite. Und dann setzt Kapitel 5, Vers 1 fort, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, die Auferstehung hat eine ganz zentrale Bedeutung für unser Heil. Sie ist verknüpft mit der Rechtfertigung, die uns den Frieden verschafft. Wir sind gerecht gesprochen vor Gott. Wir haben Frieden und wir haben den Zugang zu der Gnade. Das ist auch etwas Alltägliches, was wir leben können. Und wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. All das ist geballt hier drin. Das war den Jüngern damals vermutlich alles so noch nicht erschlossen. Aber für uns ist es ganz wichtig und auch in diesen Zeiten wichtig, dass was auch immer passiert, dass das jedenfalls feststeht, dass wir Frieden mit Gott haben. Und wir haben auch Frieden im alltäglichen Leben. Wir haben den Frieden, den der Herr in seinem Leben alltäglich hatte, und den er uns in seiner Fülle seinen Frieden geben will, was auch immer geschieht, dass wir Frieden in Frieden ruhen in Gott, im Vertrauen auf Gott. Und Gott hat uns, und mich bewegt auch im Moment so dieser Vers, Gott hat uns, so heißt es in 2. Timotheus 1, nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, in Vers 7, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Eine geniale Kombination, also kein Geist der Furchtsamkeit, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das sind auch für unsere Tage im Moment ganz, ganz wichtige Eigenschaften, die wir leben können. Und was war hier in den Herzen? In den Herzen war Angst, das steht in Johannes 20, Vers 19. Sie hatten die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Und diese Angst war auf der menschlichen Skala völlig berechtigt. Es war ja gerade eben erst geschehen, dass ihr Herr gekreuzigt worden war. Und das war durch die Juden veranlasst worden, durch die Römer letztlich durchgeführt worden. Und das war, dass sie, seine Anhänger, jetzt Angst hatten, das war nicht von der Hand zu weisen. Völlig klar. Und so gibt es im Moment auch Dinge, die uns Angst machen können. Dinge, die wir ähm, nicht kontrollieren können, Dinge, die wir statistisch bewerten können, Dinge, vor denen wir nicht sicher sein können, Dinge, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit sogar haben, Dinge, die sogar in unserem Leben sich schon manifestiert haben, die schon eingetreten sind, auf der gesundheitlichen, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der persönlichen Ebene, auf der gemeindlichen Ebene, Dinge, die uns Angst machen. Und der Weg ist nicht, diese Sachverhalte zu negieren, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und immer, immer in den Evangelien und auch in der ganzen Bibel ist es eigentlich so, dass Glaube der Gegenspieler von Angst ist. Und deswegen ist für mich diese Szene eine Szene des Glaubens. Ich werde das gleich noch deutlicher zeigen. Die letzte war Liebe, wir haben jetzt den Glauben. Denn der Herr sagt oftmals, fürchte dich nicht, glaube nur. Hab keine Angst, vertrau mir, ich bin's. Keine Angst, glaubt. Glaubt an mich. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Glaubt auch an mich, nachdem ich in den Himmel aufgefahren bin. Und da ist die der zweite Teil von 1. Petrus 1. An den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Natürlich ist der Herr nicht sichtbar jetzt. Er ist ein... Bezugspunkt des Glaubens. Glauben heißt, Glauben findet da statt, wo man nicht sieht. Aber wir werden einmal sehen und wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier ist Friede angesagt. Friede statt Angst. Und zweitens, wenn wir diese Szene weiterspinnen, wie sie uns hier beschrieben wird, dann gibt es noch ein, ein zweit, eine zweite Begegnung und das ist die Begegnung mit Thomas dann. Also diese Freude und friedevolle Begegnung, die es erst gab, die hat auch wieder dazu geführt, dass weitergesagt wurde. Die Jünger haben es weitergesagt und zwar an Thomas. Sie haben gesagt, wir haben den Herrn gesehen und der ist dann jetzt beim nächsten Mal auch dabei. Und Thomas hat etwas in seinem Herzen, das kennt mancher sicherlich auch gut. Er hat in seinem Herzen, er glaubt nur, was er sieht. Er glaubt, aber er glaubt nur, was er sieht. Er ist kein Ungläubiger in dem Sinne, auch wenn das oft gesagt wird, aber sein Glauben ist mit dem Sehen verknüpft. Er braucht Dinge, an denen er das festmachen kann. Und vielleicht brauchen wir das im Moment auch mancher, dass er sich schwer tut, sich außerhalb der greifbaren Dinge zu bewegen und einfach nur zu vertrauen und einfach nur zu anzuerkennen, der Herr ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und der Herr, wie reagiert er darauf, wie verändert er sein Herz? Das ist einfach unnachahmlich. Er gibt ihm erst einmal, was er braucht. Thomas hat gesagt, ich glaube nur, wenn ich meine Hände in deine Seite lege. Und der Herr gewährt ihm das. Und dann gibt er ihm aber auch eine Lektion und sagt, Sei nicht ungläubig, sondern gläubig, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das gilt für uns auch. Wir haben alle nicht gesehen, aber wir glauben doch. Und in dieser Szene lernen wir etwas, was für uns auch wichtig ist. Wir, wir sehen den Herrn nicht. Jetzt auch mal praktisch betrachtet, in manchen Dingen, die geschehen, sehen wir ihn vielleicht tatsächlich nicht. Aber er ist ja doch da. Und ihn kann uns auch niemand nehmen. Und er ist da und wirkt. Und darauf wollen wir uns stützen. Das wollen wir wirklich glauben. Und das gibt uns Frieden. Und das ist das, was jetzt hier geschehen ist. Sie haben das an Thomas weitergesagt, aber noch mehr. Sie haben einen Auftrag bekommen. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Und das gilt auch für uns. Wie der Herr gesandt war, so sind wir auch gesandt. Wir sollen weiter sagen, wer Gott ist. Was der glaube ist und der, gerade der glaube an den auferstandenen ist so zentral wir wollen dass möglichst viele menschen diesen frieden und diese freude haben in dem der lebt und in dem den wir erwarten können der uns glaube friede der uns hoffnung gibt das ist dann im nächsten teil